0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们来介绍一款，哎，还不算是年纪非常大的车了啊、哦，在我们节目录制的这个时候呢，它其实还没满二十岁。呃，相信呢，听过我们节目的应该都知道啊。其实我们很少介绍这么样新的车子了啊、哦。呃，会介绍这么新的车子呢，那肯定有两个因素了。第一个，呃，这个车很经典；第二个呢，嗯，这个车我很喜欢。哎，是我们今天主角呢，哎，也具备这两个条件了啊。不然呢，我也不会花那么大的心力去好好研究它了啊。为了今天这个节目呢，我大概研究它研究了一个礼拜左右了啊。这个看了很种很多种资料啊，把以前尘封已久的行路都拿出来啊，好好的来了解一下这台车。好，废话不多说，我。我们今天呢来跟大家聊的车呢，就是第二代的 Harrier。好，可能大家对 Harrier 这个车子呢不是那么的熟悉了啊、哦。当然，如果你是大陆车友的话，你一定知道啊，这就是所谓的凌放嘛啊、哦。当然，我们今天讲的不是现在在大陆国产的这个凌放了啊、哦，我们讲的是第二代的 Harrier， 也就是呢这个 Lexus 第二代的 RX 啊、哦。那当然呢，我们这个系列呢也会跟大家讲到这个 Lexus RX 了啊、哦。不过我们主轴还是放在这个日规的这个 Harrier 这款车。在我们此前的节目呢，已经跟各位介绍过第一代的 Harrier 啊，也就是第一代的 RX 啊。各位有兴趣的，可以把那一集的这个音频节目捞出来听一听。那我们今天呢，延续着这个第一代的 RX， 或者第一代的这个 Harrier 呢，继续跟大家讲第二代的 Harrier 啊。那么基本上呢，第一代啊，当时它推出来的时候呢，我们之前也跟大家提到，这个对于头田的设计部门来说呢，是一个很大的挑战，因为呢，他们也没有设计过这样子的 SUV 啊，虽然呢，在这个之前啊，有所谓的 CRV， 有所谓的 r a f 4不过呢，第一代的 Harrier 的这个负责的部门呢，并不是之前开发 Rav4 的这个部门呐、啊、哦，那么对他们来讲，他们就要去做一个前所未有的 LSUV 啦。毕竟呢，我们在看当时的市场啊、哦，你说市场上有没有什么其他的 LSUV 呢？勉强算有吧，就是 Jeep 的 Grand Cherokee 啦哦，那个时候的 BMW X5 啦跟 Benz 的这个 M L 3六零基本上都是还没推出或是即将上市了啊、哦。那么，所以 Harry i 呢，在那个时候的设计呢，算是哎走的算是很前面的啊、哦。那也因为这个样子呢，其实第一代基本上没有什么竞争对手了。毕竟，就算后来的 X Five， 就算后来的这个 M L 啊，各位你看啊、哦，这个 B M W 在讲它的 E53 第一代的 X Five， 它讲的标语是什么呢？我们叫做 S A V Sporty Activity Vehicle， 它不强调是 Sporty Utility Vehicle。啊、哦，所以呢，它标榜的并不是说我们是一台豪华的休旅车，它标榜是我们是一台运动化的休旅车。那 M L 320呢？哎、欸，毕竟第一个嘛，它挂的是 Benz 的 logo 嘛可是呢 ，Benz 它也没有刻意强调它是多豪华啦哦。也就是说呢，跟这个啊、呃、这个 R 叉来比较起来呢，跟 Harry i e 比较起来呢。第一代的 ML 有个很大的不同在于说它是有大梁的哦，它是分离式的车身，所以呢它的舒适度啊，这种 on road 的表现呢，毕竟跟这个 R 叉呢有一段距离啦，所以呢第一代的这个 R 叉也好 ，Harry 也好呢，它基本上是没有什么 LSUV 的竞争对手了。但是呢，到了第二代的时候呢，哎，这个欧系车的对手呢越来越多，而且日系的，像这个三菱啦，啊，像这个日产呐，也都纷纷推出了 SUV 了啊、哦。所以呢，这个对于第二代 Harry 的设计呢，它就必须要做一个更大的突破、更大的革新了啊、哦。所以呢，这个车子呢，呃，在设计上来讲呢，首先第一个就要考虑到海外的市场啊、哦，因为呢，第一代呢本身在日本国内贩售的数量。刚发表的时候的蜜月期呢，有一个月大概一万台了啊、哦。那么，但是到产品中后期之后呢，啊、呃，这个慢慢跌跌跌跌，掉到后来变成两千了啊、哦。那日本的总销量大概在十三万左右。可是呢，海外一开始发表也是一个月一万台，但是呢，就差不多维持这个样子。甚至呢，到二零零二年产品走到中后期的时候呢，哎，它一个月在海外还是有八千多台的这个水准呐、啊。所以呢，在海外的总销量，第一代的 R 叉呢，是达到了这个四十万左右的这个数。数字啊，哦，非常的惊人。所以呢，第二代的设计主轴呢，基本上就是以海外为这个最优先的了啊、哦，就基本上它算是一台这个开改母 K 啊，就是说呃面向海外的一款 SUV 啊。那么日规呢，当然就是啊、呃、比较顺便了啊、哦，可以这么的讲啊。那呃从这个出发点来说呢，这个 Lexus 啊、呃，这个 h a r r y 第二代的研发团队有发现到一个很有趣的现象是什么呢？第一代的 Harrier 其实它是比较男性化、比较阳刚的、哦，因为 Harrier 是一只老鹰嘛、哦，啊，那鹰就是一个男性的象征。可他们很意外的发现了，哎，其实第一代的 R 叉呢，在海外蛮受女性的欢迎了啊、哦，所以第二代呢就。不叫不走这么阳刚的路线啊、哦，走了比较这个柔性化的路线。这个呢，第二代的其实它的外观跟内装还有车色呢，它很多地方它是强调所谓的清凉感啊、哦。那这个我们等一下会跟大家讲它的这个设计思维是什么啊、哦。那么第一代它的外形的设计呢，主轴是 SUV 跟高级轿车的结合。那第二代呢，为了要走的比较柔性化的路线啊，所以走的是 SUV 跟跑车的结合了啊、哦。那最早的外观呢，是由 Toyota 设计工作室，还有这个加州的这个 Kelti， 那多了一个这个南法国的一个设计师了啊、哦，三个一起提案啊、哦。那基本上这个欧洲的这个设计案呢，哎，就大致就没有被研究了，就被大概被忽略掉了啊、哦。那最后呢，是采用 Toyota 的提案啊、哦，那结合了一点 Kelti 啊、哦，这个加州的提案的一些概念出来啊、哦。那在外观上面呢啊，首先我们看到它的这个侧面哦，是真的是很有意思啊、哦。它的这个侧面呢，在第一代啊、哦，第一代的侧面造型比较像是一般房车 wagon 啊、哦，五门旅行车的这种升级版。但是你看这个第二代的 h a r r i e r 就所谓第二代的 R 叉，它侧面尤其是 C 柱以后的线条非常的特别啊。这头彩原厂说呢，这算是这个飞机的垂直尾翼的一个概念了啊、哦，等于说它走的是一个呃跟第一代完全不同的思维啊啊、哦。那也出现了所谓的这个六角形的尾门窗啊啊、哦，这个造型相当的特别。那么至于这个车头这边呢，它还。是。是一样啊、哦，呼应了这个车名叫做 Harrier， 所以呢，他们是说这个车头造型呢是一个老鹰在展翅的这个调调，并且呢配合啊、呃、第一代以来的这个锐利的。头灯啊，当然第二代改得更锐利了，去强调它的立体感，而且呢，为了强调它的运动感呢，再在水箱罩中网的下面呢，又多了一道这个进气口啊，这样子看起来呢，更有层次，更运动化，而且看起来会比轿车更加的厚实啊。至于它的尾灯呢，我觉得也是一绝啦，因为它的尾灯是全透明的啊，不像当时第一代的 a l t e z z a 啊，第一代的这个 IS 200。它的尾灯呢是这个透明中带有一些红色的元素，但是呢 R 叉啊这个第二代的 R 叉第二代 h a r r i e r 它的尾灯是全部透明的啊、哦，因为它尾灯的设计思维呢是水晶的 Crystal 的这种感觉啊，但它亮起来是很多 LED 灯泡啊亮起来是非常的璀璨。至于它的内装呢，呃，内装一开始有两个提案啊，啊，第一个 A 案呢，它走的是延袭的上一代的这个风格 ，B 案呢是完全推翻哦。B 案其实它的设计的这个线条呢，非常的前卫了啊、哦，在当时来讲算是呃这个蛮 fashion 的啊、哦。可是呢，这个他们后来想想，我们应该还是要呼应到第一代的造型，所以呢，后来中控台呢就基本上大致沿用了 A 案，那 B 案呢大概只沿用就是它的中控台跟下面的扶手啊、哦，这个地板上的扶手这个呃这个置物盒分离。的这种概念而已了啊，那么这个中共台它的造型呢，它的这个设计语言是什么呢？是一只老鹰准备向下俯冲猎食的这种调调了啊、哦，所以呢，它。大致沿用了第一代的这个 M 型化的中控台啊，只是把它修的啊更加的有立体、更加的层次感。那有一个很有趣的地方了啊，本来呢在他们设计当中呢是想要强调这个所谓轻快、所谓的清凉的这种感觉，而所以呢他们的这个仪表板的这个啊冷气出风口旁边呢用的饰板是全镀铬的啊，那非常的前卫啊。但是呢为什么它没有这个付诸实行呢？是因为这个会反光啊，所以最后呢还是改成这个雾银的饰板。那么另外内装还有一个很大的一个设计的突破呢。就是它的后座呢，原本是46分离，那么在第二代的 Harrier， 第二代的 R 叉呢，改成了424的分离，那么实用性就更高了。至于第二代的 Harrier 呢，它的车色总共有八种了哦。那它车色的概念呢是，哎，这个翻译起来有点拗口了哦，我念给大家听啊、哦，这个。有个性的都市空间啊，结合驰骋的清凉感以及搭乘头等舱的不凡体验 ，style on board 啊 ，style on board 啊，不好意思，刚刚没有念好啊。那基于这个清凉感的出发点呢，它有两款淡蓝色来强调清凉感，一个是 light blue metallic， 一个是 light blue m i k a metallic， 都算是一个新色。那么第一代呢，就是第一代 Harryer 受到好评的这个金色跟深蓝色呢，也做了一些清凉化的一些修正啊，主要是一些呃颗粒的一些呈现啊。那么外销版 呢？ 另外有深绿 色， 那么在日本国内是没有。那值得一提的是 啊， 这一代的 Harrier 其实它是没有红色 的， 为什 么？ 因为他们设计团队觉得 呢， 红色跟清凉实在是很难画上等号了啊。但是也不是说二代 Harrier 没有红色了 啊， 这个它有一款特试车有红色 的， 这个我们之后会跟大家聊到。那基本上了啊、哦，在日规版本的内装呢，走的是这个木木调了啊、哦。那木木调翻成中文就是，哎、欸，假的核桃木了。但是海外版呢，用的还是实木啊、哦。那至于这个动力的阵容方面呢，呃，在日规的版本，它的引擎呢，延续的上一代后期的状况，就是 2.4 啊、呃、跟 3.0 这两种版本，但是呢，油耗都有做一些改善。那么外销版呢，在部分地区呢有放大到三点三了哦、喔，这个我们之后再讲到 RX330 的时候会跟大家做比较详细的介绍。那么最重要的是呢，这一代既然它是以外销为主轴，所以它的。外观的车身放大了很多啊哦，轴距增加十公分，车长增加了十五点五公分，宽度多三公分，高度多一点五公分。但是呢，它很厉害哦，在这么大幅放大的情况之下，它回转半径还是维持跟上一代一样五点七公尺了哦。而且呢，很好玩的是哦，它因为这个外销实在是卖的太好了，所以它呢一开始的外销是在日本九州工厂生产，但是呢，在二零零三年底的时候呢，就移到加拿大去生产了哦。那么这个日规呢，它顶级版叫做 A R I S Airs 了。哦，那这个顶级版呢，当然它就是一个比较空力化的一个设计了啊、哦。那么风阻呢是零点三三，而且呢它那个时候呢日规它就搭载了世界首创的 A F S， 也就是主动转向式的头灯哦，这在当时是全世界这个首创的了哦。而且要呃搭搭配这个气压避震的车款。另外一个是呢，它的这个 Airs 这个车型呢，它可以选配世界首创的 Pre Crash， 就是啊、呃、预知碰撞的这个防护系统了哦，那这个东西呢，在海外版是没有。有的啊、哦，海外版有 AFS 了啊，但是海外版不能选择这个 Pre Crash。那么第二代的 Harry 呢，是在二零一三年的二月十七号发表。在日本的月销目标呢是 2,500 台一个月，那海外呢定出了 9,000 台一个月了啊、哦，这个相当的不简单。那么在日本呢，一开始它的这个车系的阵容呢，主要就是所谓的二点跟 3.0 零了啊、哦，所谓的2 4 0 G 跟3 0 0 G， 然后再去配所谓的 L Package 跟 Premium Package 了啊、哦。当然 ，Premium Package 跟这个 L Package 它的配备当然是比这个一般的 G 来的多了啊、哦。那还有就是全车系呢都可以选配全景式天窗啊，选配这个六颗气囊啊，还有这个 VS。是 C 啊，这些有的没的啊，也可以选配呢，所谓的跟车系统了啊、哦。那这个里面的其他的东西呢，啊、呃，这个我们就不一一跟大家介绍了啊、哦，因为这个讲真的是太琐碎了啊、哦。那在2005年的3月呢，这个日本追加了 Harrier Hybrid 啊、哦。那么这款车对于第二代的 Harrier 算是很重要，因为这台车一路卖到了2013年啊，跟第二代的 R x 是啊、呃，第三代的 R x 是一路并卖下去啊、哦。那么到了2016年的1月呢，终于啊，日规推出了小改款。那小改款一个很重要的重点就是，它把引擎从 3.0 直接跳到 3.5 五了啊、哦。当然，海外地区如果前期不是配 3.3 的话呢，到这个时候呢，也全部升级成 3.5 五了啊、哦。那么，配备上当然做了一些这个修正，一直到了2009年1月。第三代的 RX 啊基于这个日本 Lexus 的策略呢，那以 Lexus RX 的方式呢，回到日本本土去贩卖啊、哦。那这时候呢，第二代 Harrier 也并卖啊、哦，甚至很好玩啊、哦。这时候呢，这个 R x 4 5 0 H 第三代的 R x 4 5 0 H 也在日本卖。那第二代的 Harrier 呢，在日本当时呢，主力就是 Harrier Hybrid 的照卖啊、哦。那一直到这个2013年9月才停产啊、哦。这算是这个日本丰田少数这种、哎，这个国内版跟国外版并卖的一个例子了啊、哦，相当的有趣。那至于呢，在它这个产品的。过程当中呢，呃，我们刚刚有提到，它有一款很特别的特试车，当然，呃，它有很多阿迪亚扎的测试车，这边我们就不一一介绍了啊、哦。它有一款很特别的特色车呢，就是跟第一代一样，它有跟 Zagato 合作啊、哦，限量250台，从2006年9月一直卖到2007年3月半年的期间呢，那庆祝这个托塔经销商 Torpedo 50周年，也就是说呢 ，Harrier 是在 Torpedo 这个体系下面贩卖的了啊、哦。那这个外观当然也是非常的夸张了，跟第一代的 Harrier Zagato 一样了啊，该多夸张有多夸张，而且呢，它用的是专属的红色，这个红色也算是一个变色的红啦、哦，啊，非常的特别。但是它一样提供了这个白色跟。黑色可以选，而且呢，这一代的 Harrier 的 Zagato 呢，它一样可以选择四缸跟六缸了啊、哦，这算是相当特别，但是呢，售价也是相当的贵了啊。这是第二代 Harrier 在日本唯一有红色的这个特仕车。OK， 好，以上呢是我们跟大家聊到这个啊、呃，这个。Harrier 啊，就是 R 叉在日本国内的状况。接着呢，我们跟大家继续聊聊第二代 R 叉在海外市场的状况啊、哦。那么第二代的 R 叉啦，就是 Harrier， 基本上呢是在二零零一啊，二零零三年一月底特律车展发表了啊、哦。那在海外版本呢，它的一些配备的不同呢，主要是体现在所谓的、呃210瓦 Mark Levinson 十一喇叭音响啊，然后这个 DVD 卫星导航，再配这个后座无线的耳机啊，啊，还有后方的这个摄影机。那当然呢，这个全景式天窗啦 ，AFS 啦，哦，在外销版也是有出现的啊、哦。那美规呢，基本上有跟车，但是跟车呢，在台湾这边呢是没有配的啊、哦。那这个刚,刚我们讲过，二零零三年九月以前呢，基本上外销版都是日本制造，但是在此后呢，就开始由加拿大制造生产这个第二代的 R x 但是呢，在北美市场呢，每年都还是有少量是从日本过去的。了啊，那第二代 R 叉呢是二零零三年在北美上市啊、哦，那台湾这边算是速度也很快啊、哦，是二零零三年的三月就上市啊、哦。当时呢，这个年销第一年基本上就快要两千的了啊、哦。但是台湾考量到市场的关系呢，我们只引进单一规格四轮传动了，然后这个配配备算是很顶规了啊、哦，比方说像有这个全景天窗了啊、哦。还有尾翼啊、哦，那么这个售价呢是两百零八万，而且只有四船单一的选项。那比较可惜的呢，就是这个海外的什么手字牌啦，啊、呃，这个西顶的 DVD 啦，这个跟车啦 ，AFS 呢，在一开始都是没有的，后来有追加 AFS。另外呢，就是它配备了台湾当时第一个出现的西部安全气囊啊、哦，这个算是相当的特别。那这个呃，它的年销的数字呢，其实都还蛮畅啊、呃，蛮亮眼的哦。二零零三年呢，这个卖了两千三百三十五台啦二零零四年。二零零五年呢，都卖了三千五百多台了哦，而且号称是进口车的销售冠军。那二零零六年呢，也卖了这个两千五百多台。那二零零七年，随着景气的下降啊、哦，竞争对手越来越多呢，所以卖了这个两千多台而已了啊、哦，两千两百多台而已。那么这个这个我们台湾的版本呢，发表的是 R x 3 3 0啊、哦，跟这个欧洲的这个 R 叉0百是不大一样啊、哦。那么这个到了两千零六年的三月呢，我们也发表了 R x 3 5 0啊、哦。那么最后呢，在二007年啊、呃，这个产品中后期的时候呢，推出了一批所谓的进装纪念版啊。那么这个多了这个数位电视啦、啊、空力套件呐、啊、这个动感的铝圈呐啊,啊，还有一些 logo 啊什么有的没的啊。那只要加价十万块钱啊，当时的报价是2 3三块呃两百三万元的台币。那一直卖到2009年的2月，由这个第三代的 R x 来接手。至于呢，这个第二代的 R 叉的海外有一个很重要的版本，就是 R 叉0 0 H 这款车呢，是2004年的底特律车展才发表的啊、哦。那2 0 0五年6月才上市啊，这个是海外上市啊，拖了蛮久了。所以呢，它一发表就累积了9000张的订单了啊，市面上第一台高级的油电车子啊、哦，那售价呢相当的贵啊。当时的美国的报价是四万九千一百八十块美金啊，比同样配备的这个 R 叉呢贵了这个五千多块钱美金啊。而且一开始只有四轮传动的版本啊，那么后来呢，这个美国也追加了这个前轮传动版本 R 叉四百，那稍微便宜了一点。到二零零七年呢，因为美国这个联邦税率的下降呢，所以它的售价呢大概都降到四万出头而已啦。啊，跟这个在之前呢，将近五万块呢是差别相当的多。那么台湾这边呢，是到二零零六年的九月才上市 R 叉四百 H 了啊、哦，那当然也是单一车型，售价呢两百五十八万，那比汽油版呢贵了一成有余啊啊、哦！不过呢，它的油耗数字呢，在这个官方公布的数字呢是十四点八啊，一公升跑十点八公里啊、哦，在当时也是啊惊、呃、为天人，而且另外一个说，它当时年销还一度年销到四百台了，算是相当的厉害。当然 ，R 叉四百 H 呢，它的外观跟一般的这个 R 叉有相当的不同啊，前保杆啊，水箱罩、中网啦、啊、头灯、尾灯。铝圈呐，哈，那么都不大一样。那另外一个是它的天窗哦，这个我们台湾进的一般的 R 叉三三零呢，配的是全景式天窗嘛，啊，那么在 R 叉四百呢，改成比较传统的这个小规格。那另外一个在安全配备也有个地方不一样，是 R 叉四百 H 基本上它配的这个底盘的这个动力呃这个安全系统呢是已经升级到 VDIM 了。那一般版的 R 叉三五零也好 ，R 叉三三零呢，基本上台规的只配到所谓的 VSC 啊，啊，那很好玩的是啊。这个二代的 R x 呢，在台湾呢已经算是一个标准的经理型主管级的坐车 Executive SUV 了哦。那很多这个日本的车友来台湾呢，看到哇，怎么大家都是这种等级人在开这个车啊？哦，感到很惊讶。因为呢，这个 h a r r i e r 尤其 h a r r i e r Hybrid 呢，在日本呢是妈妈的买菜车啊。尤其呢，它跟这个 R x 在第三代 R x 在并卖这段期间呢，那 h a r r i e r 就是便宜车嘛，对不对？你用很便宜的价格可以买到很大的这个车壳，哎呀，那这个真的出外采买呢非常的方便啊。所以呢，这个在日本车友来台湾看。的时候呢，也是觉得相当的有趣、啊。哎，在我们日本是买菜车，这边变成高级车了啊、哦！这个算是一个相当有趣的一个状况哦。顺便跟大家闲聊一下。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家闲聊一下这个第二代的 h a r r i e r 跟第二代 R 叉这款车子啊、哦，因为它当年的销量真的很好，而且这个品质经久耐用啦，我们现在路上的能见度也是相当的高了啊、哦。那它其实呢，哎，也算是一款设计非常成功的车子，因为它在日本国内或者在外销呢都卖的还是非常非常的好了啊、哦。那么这就是我们今天带给各位的节目内容，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 s e l s i u s 我们下回再聊，拜拜。